0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 5 zu 30.
1: Ihr hört immer einen fußball mit Tobi, Fabian und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
0: So, wunderschönen guten Abend. Heute darf ich mich mal äh, beweisen am Anfang. Ich habe mich eine Woche lang drum äh, beworben, nachdem ich ja immer Hausaufgaben verteile. Ich glaube, was wir heute haben, äh, natürlich sind wir wieder zu dritt. Einmal mit äh, Tobi aus Düsseldorf und einmal mit Sören aus dem Norden.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo, grüße euch. Ja, hallo zusammen.
0: So, und dann ist äh, die Frage, äh, was stellen wir heute in den Mittelpunkt? Äh, ich habe mir auch äh, Gedanken gemacht, nachdem ich am Wochenende wieder ja, viel Bundesliga äh, gesehen habe, äh, heute zum Teil auch äh, ein bisschen. Und äh, mein Ansatz wäre heute natürlich die Spiele, aber allerdings, äh, wenn man sich die Tabelle anschaut und auch die ja, die Qualität äh, der Spiele. Vielleicht könnten wir heute einfach mal auch ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, äh, was so das Niveau der Bundesliga ähm, betrifft im Vergleich, äh, vor allem auch international, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen. Was haltet ihr davon?
2: Das ist eine gute Idee. Eigentlich ähm, hatte ich, wollte ich das auch mehr oder weniger ansprechen, weil ich im Vorhinein, bevor die Bundesliga angefangen hat, am Samstag, ich greife jetzt mal vor, lief ja das Topspiel in England und ähm, dann habe ich hinterher zur Bundesliga rübergeschaltet. Ja, das war schon... Ziemlich schwere Kost bei einigen Spielen, wenn man das so vergleicht. Was war jetzt auch das Topspiel mit den beiden besten Mannschaften aus England. Aber so alles in allem, ähm, ja, gleich dann schon so ein bisschen ähm, Zeitloopmäßig mäßig die, das ein oder andere Spiel.
0: Ich finde halt einfach nur, ähm, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber ähm, wir reden Woche, Woche für Woche eigentlich immer über die einzelnen Bundesligaspiele. Ähm, und wenn ich dann aber letztendlich jetzt auch irgendwann mal die Tabelle äh, ran ziehe als, ähm, ja, so als ja, Maßstab ähm, und gefühlt passiert da eigentlich die ganze Woche nichts. Es ist alles unfassbar eng zusammen. Die Mannschaften, die eigentlich äh, oben mit dabei stehen äh, sollten, äh, verschwinden irgendwo im grauen Mittelfeld der Liga. Und was sich jetzt, äh, glaube ich, ähm, spätestens seit äh, diesem Wochenende abgezeichnet hat, ist halt diese, diese Lücke die zwischen den beiden Top-Teams, und dem Rest der Liga äh, klafft, wenn man sich einfach nur die Punkte anschaut.
1: Nein, das stimmt, das stimmt schon. Also, ähm, der, auch wenn es eng beisammen ist in der
2: Tabelle, ist das schon äh, eigentlich
1: auch ein Unterschied zu erkennen, finde ich.
2: Ja, In England habe ich gerade mal aufgerufen, sind es jetzt mittlerweile schon äh, elf Punkte. Liverpool hat zwar noch ein Spiel Rückstand auf City, aber da kann man eigentlich, glaube ich, die Meisterschaft äh, mehr oder weniger auch schon äh, Manchester City dann äh, gratulieren zur Meisterschaft. Ähm, ja, da werden auch einfach zu viele Punkte hergeschenkt von den Verfolgern und äh, Pep und City, die marschieren einfach vorne weg. Und ähm, ja, in den anderen Ligen ist es ja nicht anders. Über äh, Frankreich, die letzten Jahre ist ja grundsätzlich bis auf letztes Jahr mit der Ausnahme eigentlich PSG immer weit vorne, auch weit uneinholbar schon zur Hinserie hin. Und ähm, ja, wenn wir nach Spanien gucken, da ist es ein, ja sind zwar nur fünf Punkte Rückstand von Sevilla auf Madrid, aber dann der Dritte hat schon 34 Punkte, der Erste mit Real sind 49. Also ist da mehr oder weniger auch schon alles entschieden, weil Sevilla die nächsten Wochen auch ihre Punkte liegen lassen wird. Die haben die letzten Spiele, so wie früher Atletico, eigentlich immer mit 1-0 jetzt die letzten Wochen gewonnen. Und irgendwann werden die sich auch mal in der Nachspielzeit dann die Tore fangen. Und jetzt komme ich zu meiner Lieblingsliga, der Serie A. Also da kann man wirklich noch sagen, Fabi, du hast ja unter der Woche mal ein Spiel von Juve, warst, glaube ich, in der Coppa angeschaut, da warst du ja nicht so begeistert von. Aber wenn man sich so da die Tabelle anguckt, ist da, glaube ich, noch von allen Top-Ligen mit am meisten Spannung geboten. Bei den mailänder clubs Ja gut, aber
0: wir sprechen ja im Allgemeinen über die Qualität und nicht über die Spannung der Liga. Und wenn ich unter der Woche tatsächlich... Es war jetzt mal ein Spiel, was ich mir wirklich in ja, voller Länge angeschaut habe. Ich habe mich dann auch noch richtig geärgert, weil ich bin in der 118. Minute bin ich äh, Zähneputzen äh, gegangen, <lacht> weil ich dachte, dann bin ich rechtzeitig äh, zum Elfmeterschießen äh, wieder da. Komm vom Zähneputzen, also es waren auch die äh, zwei Minuten, die der Zahnarzt immer vorschreibt und zack fällt das 2-1. Also da war ich dann auch noch mal ein Stück weit bedient, weil ich mich tatsächlich auf äh, das Elfmeterschießen gefreut habe, aber vom Niveau hab habe mich das jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, die Kommentatoren hatten es auch mehrmals erwähnt, dass nicht wirklich viel Tempo war. Von daher, wie gesagt, ist, ist der Maßstab Serie A. Ich glaube, dass die zum Teil, vor allem wenn man dann mal die vermeintlichen Top-Mannschaften rausnimmt, ein ähnliches Problem haben wie hier, wir hier in Deutschland. Und ich finde einfach, jetzt so am Wochenende, nachdem wir ja die Wochen zuvor auch immer schon ja, über die, die Konferenzen speziell am Samstag äh, uns unterhalten haben. Ja, ich, ich, ich glaube, da hat sich schon was äh, verändert in der Bundesliga die letzten ein, zwei äh, Jahre. Ähm, ich weiß die Gründe ehrlicherweise nicht. Vielleicht, äh, natürlich hat ein Großteil vielleicht der Schuld trägt auch äh, die Corona-Situation, dass eben auch die finanziellen Mittel nicht so vorhanden sind wie vielleicht äh, zuvor. Aber es äh, tut dann teilweise schon weh, wenn man äh, die, die Bundesliga sieht, ähm, vor allem dann auch im internationalen Vergleich in den Europapokalwettbewerben. Ja, ähm, können wir gerne mal diskutieren, woran es liegt
2: so ich weiß ja nicht, wie du so die letzten Wochen, beziehungsweise auch das letzte Jahr in den Europa-Ligen und so verfolgt hast. Allgemein, gerade der spanische Fußball ist ja gerade auch von, ich sag mal, Mittelklasse-Mannschaften dort, gerade zumindest technisch der Bundesliga auch schon, finde ich zumindest, auch deutlich überlegen, oder? Lässt sich auf jeden Fall besser anschauen. Ja.
1: Ja, ich glaube, was man sagen, oder unterscheiden kann, die Ligen, kann man sagen, dass Spanien technisch sicherlich mit das Beste ist. Und dann in England ist es die Athletik. Und das ist auch so ein Punkt, glaube ich, den, den man bei deutschen Mannschaften auch echt kritisch hinterfragen muss, das ist einfach die, die Athletik, die, das ist ja ein Riesenunterschied, wenn man sich die Premier League anschaut. Und da, ja, ich weiß nicht, wie man es verbessern kann, aber da hat die Bundesliga sicherlich Nachholbedarf. Und ich würde es gerne mal sehen, wenn jetzt zum Beispiel ein 17. oder ein 16. aus England, das im Moment Everton, also auf Platz 16, gegen ähm, ja, aus der deutschen Bundesliga, gegen ja, Bielefeld. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ja. Und äh, da, ja, ich weiß nicht, wie, wie die Bundesliga das aufholen kann. Es kann nicht immer nur am Geld liegen, aber. Ja, das ist ein ganz, ganz äh, schwieriges Thema, glaube
2: ich, auch das irgendwie auseinander äh, zu klamüsern. Ja, um da vielleicht mal ein bisschen direkt mit einzusteigen, lass uns doch das Freitagsspiel mal vielleicht direkt mit reinnehmen. Also ich für mich muss sagen, ich habe mich Freitag nach der Arbeit eigentlich wirklich auf den Freitagabend gefreut, weil ich mir wirklich erhofft habe, der SC Freiburg hat eigentlich die kompletten 18 Spieltage zuvor bei jedem Spiel wirklich super Fußball gespielt, war bei keinem Spiel wirklich irgendwie mal richtig unterlegen, hat immer glaube ich maximal mit einem Tor Unterschied mal verloren oder vielleicht einmal mit zwei Toren und ja, und dann schaltet man den Fernseher ein und dann, Fabi, du hast zwischenzeitlich mal geschrieben, du wolltest schon zur Halbzeit oder hast sogar ausgeschaltet, umgeschaltet. Da steht dann 13 für Dortmund. Die Freiburger waren quasi die erste Halbzeit gar nicht wirklich auf dem Platz. Also ich war echt erschrocken, aber ich glaube, wenn das das einzige Spiel dieses Jahr war vom Sportclub, dann äh, ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Aber qualitativ äh, war das bei dem Spiel dann gar nichts. Zumindest in der ersten Halbzeit.
0: Also ähm, ich war... Äh, die Frage ist ja natürlich, wo fangen wir an? Sagen wir, die Dortmunder hatten einfach einen verdammt guten Tag oder waren die Freiburger an diesem Tag einfach so schlecht? Und für mich einfach, wenn man es dann als neutraler Fußballfan beobachtet, die Freiburger, die haben ja keinen Fuß vor den anderen bekommen. Es war kein vernünftiges Aufbauspiel vorhanden. Es war eine ziemlich hohe ja, Anzahl an, an Fehlern, äh, vor allem auch im Spielaufbau. Ähm, die Dortmunder haben es ja wahnsinnig äh, gut gemacht, dann auch äh, irgendwann dann mal um, ja, ein bisschen umgestellt, äh, dass sie noch früher anfangen äh, zu pressen und die Freiburger ja gar nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte rauskommen haben lassen. Was dann in so einem Spiel natürlich letztendlich wirklich tödlich ist, ist äh, die Tatsache, wenn du dann eben nach Standardsituationen äh, Copy-Paste zwei Tore kassierst, ähm, dann steht es 2 zu 0 und, und dann hatte ich so das Gefühl, ja, vielleicht versuchen sie wirklich äh, jetzt mit diesem 2 zu 0 in die Kabine zu kommen, um äh, letztendlich sich dann einmal äh, oder den Reset-Knopf zu drücken, um dann in der zweiten Halbzeit vielleicht äh, komplett verändert, äh, mit einer anderen Körpersprache, mit einer Genauigkeit, äh, vor allem im Passspiel auch, äh, vielleicht dann doch nochmal den Anschluss zu schaffen. Dann sieht so ein Spiel wieder ganz anders aus. Ja, und... Äh, ja, wieder ein individueller Fehler im Spielaufbau-Ballverlust, nachdem man den Ball eigentlich im Mittelfeld schon gewonnen hat und dann steht es 3 zu 0 und dann war die Messe eigentlich auch ein Stück weit irgendwo gelesen, meines Erachtens.
2: Wurde dem BVB schon ziemlich einfach gemacht Sö, ne?
1: Ja, gerade die zwei Standardtore hat Fabi auch angesprochen. Das ist dann, ist dann zu einfach. Man hat ja von Beginn an eigentlich schon den Eindruck gehabt, dass das eine klare Sache wird. Ich war sehr, sehr enttäuscht von den Freiburgern, kann mich auch nicht so daran erinnern, dass man so ein schwaches Spiel von, von denen gesehen zu haben. Von daher glaube ich, auch in der Höhe hat der BVB dann verdient gewonnen.
2: Ja, ähm, gerade die ähm, beiden Standardtore, äh, Saisonpremiere-Tor vor Thomas Mounier, ähm, eigentlich. Total, gar nicht wirklich verteidigt, nicht, weit, nicht eng genug am Mann dran und da waren am Wochenende einige äh, Kopfballtore mit bei und ähm, wie teilweise frei die Spieler, Stürmer dann teilweise auch zum Kopfball gekommen sind, also da fehlt es mir teilweise auch echt ein äh, bisschen an der Grundaggressivität da im 5-Meter-Raum oder allgemein im 16-Meter-Raum da äh, segeln die Flanken rein, da hat man wirklich Zeit sich zu stellen und dann auch vernünftig hochzuspringen bei manchen Verteidigern äh, die springen ja noch nicht mal hoch und da frage ich mich, also mein Trainer hat früher immer gesagt, spring zum mindestens hoch um, da, um den Stürmer zumindest ein bisschen zu irritieren, aber da wird noch nicht mal wirklich geschoben oder mal festgehalten. Also meiner Meinung nach ist da, was die Verteidigung angeht, schon äh, auch die letzten Wochen ziemlich, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, die Verteidiger sind auch nicht mehr das, was sie war, mal waren. So viel zum Thema zum Beispiel in England. Da wird geschubst gezogen im 16er. Das ist ein Traum bei einer Ecke oder bei Freistößen. Also auch kein Vergleich. Munier auf jeden Fall ziemlich einfach gemacht. Ja, und äh, nach der 130 Halbzeitführung ist der SC ja dann nochmal in der 61. Minute ähm, durch die Mirovic zum Anschluss gekommen. Muss sich kurzzeit, der SC hat ja dann in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit auch äh, ja, deutlich, deutlich ähm, bessere Möglichkeiten und hatte mehr vom Spiel. Der BVB hatte da ein, zwei Gänge rausgenommen und hatte dann auch seine Chancen zum 3.2, nachdem es 3.1 fiel. Allerdings haben sich dann mehr oder weniger im Gegenzug... Das 4-1 gefangen. 15. Saisontor von Erling Haaland, der da eiskalt verwandelt vom Tor. Ja, und dann nahm das Spiel dann wieder seinen Lauf. Freiburg hat sich seinem Schicksal mehr oder weniger ergeben, hatte zwar immer mal wieder ein paar Entlastungsangriffe, aber zum Schluss 85. Minute Moda Hut, der letzte Woche schon ein wirklich starkes Spiel mit Huge Bellingham im zentralen Mittelfeld gespielt hatte, macht dann das 5-1. Ja. Verdienter BVB-Sieg unterm Strich, wahrscheinlich äh, haben sich das auch äh, deutlich schwerer vorgestellt. Ja, und jetzt unter der Woche, der BVB gastiert bei, äh, bei Pauli und ähm, der SC Freiburg muss zur TSG aus Hoffenheim.
0: Übrigens äh, Geheimtipp von mir, äh, wir spielen ja auch Kicktipp äh, zusammen, äh, mein Tipp für den Pokalsieger dieses Jahr, äh, TSG Hoffenheim.
2: Okay. Ja, lass mal. Sind ja ein paar spannende Begegnungen jetzt unter der Woche im Pokal. Ich habe ja immer
0: schon wieder mal ein paar Tipps äh, gegeben, wenn es um äh, Sportwetten geht. Ähm, die sind bisher kein einziges Mal aufgegangen. Aber ich wollte es nur einmal erwähnen auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, wer vielleicht am Wochenende, gerade am Samstag, vielleicht einen, einen oder anderen Tipp gesetzt hat, der konnte auf jeden Fall äh, gut Geld machen. Also bei mir war es mit Tippen mal wieder ein totaler Reinfall. Ähm, ja, beim BVB noch hervorzuheben vielleicht äh, mal wieder der starke bellingham Sören. Die ganze Saison eigentlich ja. schon durchweg klasse Leistung. Ja, ab,
1: absolut. Leistungsträger im Moment beim BVB. Und äh, es wird sicherlich auch spannend sein im Sommer dann, ob sie ihn auch halten können aber er ist ein Spieler, der ist also wenn er in den nächsten Jahren so weitermacht, der sich sicherlich auch für höheres empfiehlt.
0: Ja, denke dann ich.
1: stelle ich jetzt
0: äh, eine These auf. Ähm, ich glaube, dass eher Bellingham äh, den BVB verlass, äh, verlässt als äh, Erling Haaland und äh, ich möchte es auch begründen. Ich habe die letzten Wochen immer, ja äh, für mich war das äh, fast so sicher wie das Amen in der Kirche, äh, dass Haaland wechseln wird, aber ich glaube, er wird noch mal ein Jahr bleiben in Dortmund, weil sich einfach keiner auftut, ähm,
1: der letztendlich seinen Markt bedienen wird. Aber kann also bleibt Haaland nach dem Interview am Wochenende? Kann er überhaupt noch in Dortmund bleiben? Meine Frage wäre, ähm, welche Mannschaft kommt für ihn wirklich in, in Frage? Und ähm,
0: Meines Erachtens sind das eigentlich nur zwei, drei, vier Mannschaften. Die da in Frage kommen. Ich glaube, so was man jetzt liest, auch heute vor allem in den Nachrichten, dass Real Madrid ja sein Wunschziel wäre. Watzke hat ja auch erwähnt, dass die angeblich sozusagen ihr Interesse hinterlegt haben. Ich glaube aber, dass die sich ja im Wesentlichen auf Mbappé konzentrieren werden. Gleichzeitig macht ja Vinicius Junior auch noch einen richtigen Sprung in seiner Entwicklung. Und ich glaube, wenn du einen Stürmer hast wie Karim Benzema, der mit Sicherheit noch mal seine zwei Jahre, ein, zwei Jahre mindestens ja, auf dem Niveau ja, leisten kann, dann musst du nicht zwangsläufig 90 Millionen an Ablöse plus alles, was dann noch drumherum mit dazugehört, investieren. Ja, und dann wird der Markt kleiner. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, welche Mannschaft ja, dieses 300-Millionen-Paket, wie es in den Medien ja geschrieben wird, sich unbedingt leisten muss in diesem Sommer.
2: Mhm. Dass, ähm, dass, das, äh, dass Spanien auf jeden Fall das bevorzugte Land von Haaland ist, ist ja, glaube ich, jetzt bekannt, ähm, dass äh, die Engländer mit Sicherheit die finanziellen Möglichkeiten hätten. Aber äh, ich sage mal, Pep Guardiola hat ja, glaube ich, auch immer noch Harry Kane äh, für sich auserkoren. Haaland ist aber auch erst zweite, dritte Wahl. Ähm, ob er nach Manchester geht, glaube ich jetzt auch eher nicht. Ähm, aber ich schmeiße jetzt mal, ähm, auch wenn es finanziell bei denen nicht so rosig aussieht, schmeiße ich mal dann Barca noch mit rein. Wie sie es bezahlen, wie sie es stemmen wollen, fragt mich nicht, aber irgendwas werden sich dann bestimmt dann auch wieder einfallen lassen. Und du hast gerade angesprochen, Madrid, ähm, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich zwei so Hochkaräter zulegen und dann gleichzeitig auch noch äh, ähm, Benzema halten, wobei ich hatte mit zwei Bekannten gesprochen, die totale Madrid-Fans sind, die sagten halt, dass wahrscheinlich jetzt am Ende der Saison Garrett Bale gehen wird und wahrscheinlich auch Isco, dass man da auf jeden Fall einiges an Gehalt freischaufeln wird und kann. Ja, ist halt die Frage. Wenn du so viel Verrückte... Ja, aber dann Verrückte bekommst dann da du äh,
0: mit Sicherheit äh, einen Spieler äh, mit Kylian Mbappé, der wahrscheinlich äh, zum Großteil genau dieses äh, ja, Budget, äh, was sich äh, letztendlich ergibt aus den beiden Abgängen, äh, mit Sicherheit auch äh, ja, schlucken wird. Und ähm, ja, ich meine, das sind genau die beiden Spieler, die im Moment wahrscheinlich die, die heißesten Eisen im Feuer sind, also Haaland und Mbappé. Und ähm, zum, zum Thema Barca ist es ja bei mir äh, so oder so, so und das, was ich äh, vor äh, zwei, drei, vier Jahren äh, und noch wie früher eigentlich an Bewunderung übrig hatte für den Verein, ähm, das wird täglich äh, weniger und, und ähm, dieses ganze System oder dieses Kartenhaus, was sie sich aufbauen, ähm, Vielleicht ähm, ist es für uns einer, wir stecken nicht in der Materie drin, aber ähm, was man so liest, was alles gemacht wird, um äh, irgendwo Platz zu schaufeln. Wenn da tatsächlich äh, noch so ein Transfer am Ende des Tages äh, drin ist, äh, dann äh, ja, dann, dann frage ich mich, wie der Fußball äh, letztendlich auch äh, ja, äh, zukünftig funktionieren soll, weil dann ist es äh, mit Sicherheit kein äh, fairer Wettbewerb mehr, der auf äh, solider äh, wirtschaftlicher Basis äh, gebaut wird und, und dann hört es bei mir auch irgendwann auf.
2: Ja so, und da stellt sich dann halt die Frage, ob sich da nicht, ich meine, ähm, dann wirklich die Clubs hier in Deutschland wirklich mal öffnen müssen für ähm, weitere Geldgeber, oder? Boah, ja,
1: das ist auch so ein Thema, ich glaube, was, was auch nochmal eine ganze Sendung füllen kann, diese 50 plus 1-Regel. Es gibt ja im Prinzip äh, schon Vereine, wo die ja ausgehebelt ist, hier wie Leipzig oder auch ähm, ja, Hoffenheim, Leverkusen, die ja auch im Prinzip von Bayer abhängig sind, äh, Wolfsburg, die von VW abhängig sind. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, was in den nächsten Jahren, wenn du gerade den Vergleich, was Niveau betrifft, ziehen möchtest zu England, dann geht eigentlich kein Weg dran vorbei.
2: Das ist so. Machen wir noch einen Step zu RB Leipzig jetzt am Samstag, Fabi. Ähm, ja, 2 zu 0 Sieg, ohne großartig ähm, ja wirklich spektakulär gespielt zu haben, nach einer frühen 1 0 Führung durch den Elfmeter. In der 70. Minute hast du 2 0 durch den wieder mal starken Kuku nachgelegt. Ähm, ja, der VfB zwischenzeitlich auch mit den ein oder anderen guten Möglichkeiten ähm, war offensiv auf jeden Fall besser als in den letzten Wochen. Aber am Ende stehen mal wieder null Punkte da. Und gerade jetzt, nachdem die letzten Spiele heute gespielt worden sind, äh, wird die Luft für den VfB unten im Keller immer dünner.
0: Genau, also auch wieder äh, zwei Teams, ähm, wo wir die, die Wochen zuvor, äh, wenn es um Leipzig äh, ging, äh, viele Punkte liegen lassen. Ähm, trotzdem aber... Das ist das, was ich äh, eingangs angesprochen habe, aber immer in Schlagdistanz äh, zur, zur Champions League und vor allem auch zu den internationalen Plätzen. Und wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, äh, dann sitzen nur noch drei Punkte bis zur Champions League. Äh, und das ist genau das, was ich äh, für mich halt einfach auch äh, ja, ein Stück weit äh, das Argument schlechthin ist, äh, ob mit dieser Bundesliga äh, in, in Sachen Niveau eigentlich, äh, ob wir da wirklich immer noch äh, auf dem ja, Level spielen, wie wir uns äh, das eigentlich, äh, wir Deutschen uns das eigentlich auch immer denken und ich äh, sage so langsam aber sicher eher nein, weil unsere Top-Mannschaften, ja, ähm, über Leipzig haben wir vor Weihnachten oder in unserer ersten Folge nach Weihnachten ähm, ja von einer riesigen Enttäuschung gesprochen. Ja, und äh, nächste Woche können sie auf einem direkten Champions League Platz stehen. Ähm, das zeigt eigentlich alles trotz alledem. Es war ähm, das Ergebnis äh, sieht relativ deutlich aus mit 2 zu 0 war auch äh, wahrscheinlich im Vorfeld so zu erwarten, wenn zwei Mannschaften mit, mit den unterschiedlichen Qualitäten aufeinandertreffen. Trotzdem äh, hat der VfB für seine Verhältnisse, glaube ich, alles in die, in die Waagschale geschmissen, hatte dann eben auch äh, an dem Samstag oder gestern dann eben auch ein bisschen Pech im Abschluss und äh, die Leipziger hatten halt mit Gulaschi einen unglaublich guten Treue äh, hinten drin, der dann äh, letztendlich teilweise auch, ja, ähm, Wahrscheinlich äh, für mich der Spieler des Spiels war äh, bei den Leipzigern, weil er eben auch die Null festgehalten hat.
2: Und ähm, Sören, André Silva oder Domenico Tedesco, jetzt äh, dritte, vierte Spiel in Folge auch wieder getroffen. Auf den können Sie sich momentan auch verlassen.
1: Ja. Ja, Tedesco hat, glaube ich, Silber wieder in Form gebracht, ähm, versteht sich äh, auch gut mit Paulsen, das hat mir auch gut gefallen, äh, der äh, Zweiersturm, ähm, aber vielleicht noch zum VfB, also das ist so eine Mannschaft, die ich dann auch gerne in der Bundesliga sehe. Viele junge Spieler, wenn ich dann wieder den Angriff sehe mit Kulibali, Tbd, das waren ja unglaublich schnelle Spieler, die eigentlich Spaß machen und dann, wenn ich das vergleiche mit anderen Mannschaften, die da unten stehen, mit Augsburg oder, oder ähm, Bielefeld, Wolfsburg, dann würde ich den VfB schon gerne weiterhin in der Bundesliga sehen, weil äh, das ist eine Mannschaft die ist, die unglaublich Spaß macht. Und wenn jetzt in den nächsten Wochen vielleicht dann auch endlich mal wieder Silas äh, zurückkommt, dann hoffe ich schon, dass zumindest der Relegationsplatz äh, ähm, ja, das Ziel ist für den ja. VfB.
2: Allerdings sollte der VfB dann jetzt auch wirklich mal in den nächsten Wochen anfangen, das Tor wieder zu treffen. Viertes Spiel in Folge jetzt nicht getroffen. Ähm, ja, wenn du dann zumindest hinten mal die Null halten kannst, aber das ist ja in den letzten Wochen auch nicht äh, passiert. Ähm, ja, also du. Ähm, Materazzo hat ja unter der Woche auch mal ein bisschen die Spiele angezählt und auch mal ein bisschen äh, kritisiert, dass von einigen auch mal ein bisschen mehr wiederkommen muss. Ähm, kennt man so von ihm eigentlich auch nicht, hat ja lange Zeit ruhig gehalten, aber ich denke, dass er die nächsten Wochen auch mal ordentlich mal knallen muss, dass da vielleicht auch der Letzte dann mal aufwacht und äh, den Ernst der Lage erkannt hat, äh, erkennt. Ich weiß ja nicht, Fabi, ähm, VfB wird bis zum, auch bis zum Schluss, oder?
0: Ja, also ich ich gebe euch vollkommen recht, die Bundesliga, die, die braucht genau solche Mannschaften. Der VfB gehört da rein. Ich wünsche mir halt, dass der, der VfB ganz ehrlich so einen ähnlichen Werdegang wie die, wie die Kölner zum Beispiel einfach mal über zwei, drei, vier Jahre in der Bundesliga sich wirklich konsolidieren und dann wirklich so Step-by-Step Step den nächsten Schritt gehen, den Kader auch so zusammenhalten, größtenteils zusammenhalten können dass da einfach auch keine Gefahr besteht, dass so eine Mannschaft wieder in die zweite Liga muss, weil der VfB gehört da rein, das Stadion, die Infrastruktur, die die Historie, die Geschichte und ähm, mir tut es furchtbar weh, wenn ich äh, sehe, dass die Stucker da jetzt auch den Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz beenden. So wie kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ja, das tut einfach wahnsinnig weh und äh, die Hoffnung ist groß dass wir so ein bisschen wieder das sehen, wie in der letzten Saison, dass sie einfach auch mal wieder in den Lauf kommen, wo sie dann einfach auch mal zwei, drei Spiele hintereinander, im besten Fall sogar dreifach punkten und, und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus.
2: Richtig, richtig. Ich drücke die Daumen. Und jetzt am kommenden Wochenende kommt es ja dann zum vermeintlichen badischen Derby beim Sportclub Freiburg. Ja, das ist mal wieder ein ganz anderes Spiel, fängt wieder bei Null an und äh, ja, vielleicht äh, belohnt der VfB sich da ja dann für seinen, für seinen guten Auftritte Auftritt. Dann. Ähm, ein Spiel, wo ich mir auch persönlich ähm, ein bisschen mehr von erhofft hatte, mit äh, mehr Gegenwehr, Fabi Sören, war ähm, das Spiel Köln gegen Bayern. Die Mannschaft von Steffen Baumgart hat uns ja die letzten Wochen auch immer wirklich begeistert mit ihrer Einstellung, mit ihrem offensiven Fußball und sind jetzt am Wochenende dann ja wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.
1: Ja, also von Beginn an, glaube ich, hatte man da auch den Eindruck, dass Bayern das Ding gewinnt. Ähm, früh in Führung gegangen durch Lewandowski und dann, ja, ähm, also Köln, ich weiß gar nicht, ein bisschen gegen wer kam. Ich glaube, Utz hatte dann noch einen Treffer, der dann zu Recht aberkannt wurde. Ähm, aber da war das Ergebnis eigentlich auch schon relativ deutlich. Ähm, ja, also von Köln, da hätte ich mir auch mehr Gegenwehr äh, gewünscht, beziehungsweise hätte ich auch mehr Gegenwehr erwartet. Ähm, aber ich glaube, Steffen Baumgart war in dem Spiel eigentlich nur darauf auf, nochmal so ein, irgendwie ein Trikot oder so zu bekommen von, von Bayern äh, Spieler. Neuer, glaub ich glaube, ich er ja angesprochen auf das Trikot, da war ja der Tausch mit der Mütze. Ähm, ja, aber das, das ist zu wenig, um dann gegen Bayern zu gewinnen. Ähm, bin ich jetzt mal gespannt in den nächsten Wochen ähm, beim, bei, bei Köln wie es da weitergeht, ob vielleicht sogar noch dieser Konferenzplatz äh, möglich ist, aber sie stehen ja mit 28
2: Punkten eigentlich auch ähm, ja, mittendrin im, in der Verlosung ja, und gastieren jetzt am kommenden Wochenende ja an der Kasshopperstraße ähm, Richtig, Fabi, die ja. gute Nachricht bei den Bayern ähm, kam schon unter der Woche, da hast du dich ziemlich drüber gefreut äh, einer deiner ja, vermeintlichen Lieblingsspieler äh, Coman bis äh, 27 verlängert auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz denke ich mal
0: ja, also ist äh, ohne, ohne Zweifel äh, eigentlich mein Lieblingsspieler ähm, in, in der aktuellen Mannschaft. Äh, ich bewundere ihn auch, weil ich glaube, äh, dass in ihm ja, vom, so viel Potenzial steckt, äh, dass er, wenn es um Flügelspieler geht, äh, wirklich ja, äh, unter die Top 3 der Welt äh, gehört. Und äh, da ist er einfach ein Weltklasse-Spieler, den war. Ja, langfristig halten können. Äh, vielleicht einfach kurz zum Spiel. Ich glaube, äh, Sörn, das ja, war ein bisschen böse, äh, was du äh, über den FC jetzt äh, gerade gesagt hast, weil ich glaube, ähm, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon versucht haben, äh, da ein Stück weit mitzuhalten. Hatten auch ähm, ja, relativ viel Ballbesitz äh, für so ein Spiel, was ähm, ungewöhnlich ist. Ich würde jetzt aus dem Bauch, vielleicht kann es einer von euch äh, nachgucken, ähm, aber es war, denke ich, Pari, ähm, glaube ich, äh, weil sie es immer wieder auch versucht haben. Äh, trotzdem muss man sagen, äh, dass die, die Bayern halt dann einfach auch äh, am Samstag eine andere Qualität auf dem Platz haben und äh, letztendlich dann auch genau zu den richtigen Zeitpunkten äh, auch immer die, die Tore erzielt haben. Ja, und dann war es eben einfach ein Qualitätsunterschied, äh, der da auf dem Platz steht. Und äh, die Bayern haben es äh, meines Erachtens äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, nach der frühen Führung dann auch wirklich weitergespielt mit einem Traumtor von äh, Coco Tuliso.
2: Traumtor von äh, Tuliso, gebe ich dir recht. Gebe ich, darf ich kurz ins Wort fallen? Aber Sören, ja, Sören Fabi ist ein großer Kritiker von Thomas Müller, aber diese astreine <lacht> technische Meisterleistung von Thomas Müller, wie er quasi mit der Hacke den Ball dann ablegt auf Tuliso, das war schon Weltklasse, oder? Ja, und hat sich nicht hat die Beine nicht die gebrochen, Beine gebrochen ja. und hat jetzt auch seine 150. Bundesliga-Vorlage gegeben. Also da hat dein Vater bestimmt auch mit der Zunge geschnalzt, Fabi. Äh,
0: ich habe heute Morgen mit <lacht> ihm telefoniert und äh, er hat ihm auch ein gutes Spiel attestiert. Äh, so viel zum Thema. Und dann für mich glaube ich auch ähm, in, in dem Spiel, äh, muss man ehrlicherweise sagen, auch so ein bisschen äh, derjenige, der dann für die Entscheidung gesorgt hat. Äh, klar, Lewandowski mit seinen drei Toren, aber auch äh, Leroy Sané. Ähm, der eindrucksvoll ähm, ja nach seiner Einwechslung ja wirklich auch äh, richtig richtig gut äh, performt hat und äh, von daher war es wichtig für die Bayern äh, nach dem ja Spiel gegen Gladbach dann eben auch äh, zu zeigen ja äh, wir sind auch noch da und ähm, an, an uns muss man auch erstmal vorbeikommen und ich habe so ein bisschen das Gefühl äh, dass dieser Samstag äh, ich möchte nicht äh, nichts verschleiern aber ich glaube äh, dass es ein guter Grundstein äh, für die Rückrunde jetzt äh, sein kann und äh, wenn die Bayern ins reue kommen, was wir uns alle wünschen in Deutschland vor allem, äh, <lacht> mich wundert es, dass mich keiner unterbricht von euch beiden, wenn ich sage, äh, das wünschen sich alle in Deutschland. Nein, ich meine eigentlich auch vor allem international und ich glaube, äh, die Mannschaft, äh, der Kader, der ist extrem gut und ähm, wenn sich jetzt dann wirklich alles findet, es auch wieder ein bisschen ruhiger wird mit dem mit den Themen, die von, von außen nach drinnen kommen, sollten ja jetzt die nächsten ein, zwei Wochen auch nochmal ein paar gute Nachrichten in Sachen Vertragsverlängerungen kommen, dann ist es schon eine, eine richtige, richtig gute Mannschaft und das muss man auch als Nicht-Bayern-Fan, glaube ich, neidlos anerkennen.
2: Ja, eine etwas traurige Nachricht äh, am Rande, die äh, ploppte dann noch auf bei den Bayern, am, ich weiß gar nicht, wann es war, am Freitag oder Samstag war es, von Sie Davis.
1: Ja, mit, mit ähm, der Herzmuskulenz ist schon äh, ja, für Bayern natürlich äh, eine blöde Sache, aber für äh, Alfonso natürlich äh, noch schlimmer. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass das relativ gut verheilt. Ähm, Im Moment, klar, mit, mit Sabitzer äh, für die Bundesliga ist die Lösung auf links hinten vielleicht ganz gut, aber ich, wenn ich dann an die Champions-League-Duelle denke... Da brauchst du schon einen sehr, sehr guten Linksverteidiger. Und da ist dann vielleicht die Option, ich weiß nicht, was mit mit Hernandez ist. Das wird Fabio uns sicherlich aufklären können. Aber dass er dann zur Not, wenn Davis nicht fit ist, auf, auf Links spielen wird. In der Champions League zumindest. Er ist wieder da, zurück auf dem Platz. Ich gehe davon aus, wenn alles normal
0: läuft, dass er zumindest... Ja, nächste Woche in Berlin äh, seine ersten Minuten bekommen wird und äh, gleichzeitig ist ja Omar Richards ähm, ja auch wieder auf dem Weg äh, letztendlich äh, 100% äh, Match-Fitness äh, ja, zu bekommen und äh, von daher sollte das äh, für die nächsten Wochen dann äh, letztendlich dann auch äh, tragen und ja auch von meiner Seite von Fonzie Davis äh, ja auch für die Bundesliga äh, ja, ich wünsche mir, dass es wirklich nichts Ernstes, Dramatisches ist, sondern dass es wirklich bald wieder besser wird und dass er bald zurückkommt.
2: Ähm, so und, ähm, des Weiteren hatten wir dann eine Nullnummer am Samstag ähm, zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha. Das war ja auch so ein Spiel, was wir mehr oder weniger erwartet hatten und uns darauf gefreut hatten. Ja, letztendlich äh, kein Sieger für beide. Letztendlich äh, zwei verlorene Punkte, wobei man sagen muss, dass der VfL Wolfsburg zumindest in der ersten Halbzeit Schon bemüht war und auch, äh, ja, die eine oder andere wirklich, äh, ja, kann man schon sagen, hundertprozentige Chance, äh, unter anderem Luca Waldschmidt und äh, Wout Weghorst äh, kläglich äh, versiebt haben und äh, wäre auf jeden Fall eine Führung zur Halbzeit verdient gewesen, bis dato.
1: Ja, ja, wobei, wenn man, glaube ich, das ganze Spiel zusammenfasst, äh, war das auch wieder so ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt Werbung für den deutschen Fußball war, obwohl das ja Mannschaften sind, die sehr, sehr viel Geld in den Kader gesteckt haben. Das war ja eigentlich schon über die ganzen 90 Minuten sehr, sehr schwere Kost. Ähm, das einzig Positive vielleicht für Wolfsburg, ähm, dass sie nach acht Niederlagen mal wieder einen Punkt geholt haben. Aber das ist, ja, ich, der, mit, mit dem 0-0, glaube ich, kann keiner irgendwas anfangen. Ähm, und das ist eigentlich schon wirklich, wirklich traurig, dass Mannschaften, die eigentlich so viel Qualität haben, sich ähm,
2: ja, so ein Niveau im Moment zeigen. Er ja, Hertha drei Punkte vom Abstiegsplatz, VfL Wolfsburg vier Punkte, beide nur einen Punkt auseinander. Ja, die nächsten Wochen äh, werden weiter entspannt bleiben. Fabi, dich hat das Spiel wahrscheinlich auch nicht wirklich vom Hocker gehauen.
0: <lacht> Meine Smartwatch -Smart äh, dachte, ich schlafe, weil <lacht> <lacht> der Puls zu niedrig war. <lacht> Ähm, nein, Spaß beiseite, aber es ist halt dann einfach auch, äh, ich glaube, aus äh, psychischer Sicht, äh, nach sechs Niederlagen, glaube ich, bei den Wolfsburgern, wahnsinnig am Stück. Äh, du gehst in so ein Spiel rein, äh, du hast eigentlich den Gegner äh, ja, zur richtigen Zeit äh, zu Hause, versiebst dann deine ersten ein, zwei Großstraßen. Ähm, ich glaube, Waldschmidt äh, hatte eine richtig gute Chance, ziemlich äh, früh in der Begegnung, Weghorst. Ja, und irgendwann äh, fängt es dann einfach an, äh, so dahin zu plätschern. Und, ja, und am Ende des Tages kommt 0-0 raus, äh, was definitiv kein, keiner der beiden Mannschaften wirklich hilft.
2: Nee, vor allem jetzt die nächsten Wochen sind ja für die beiden Clubs jetzt auch nicht wirklich äh, mit Mannschaften äh, geebnet, wo sie zwangsläufig drei Punkte holen. Ich meine, die Wolfsburger spielen gegen Leipzig, die Hertha am Sonntagabend zu Hause gegen Bayern. Ja, aber wenn danach in zwei Wochen ähm, Kräuter führt nach Wolfsburg kommt, äh, also wenn da nicht dann endlich die drei Punkte für den VfL kommen, dann äh, ja, dann glaube ich wird das die Saison da auch nichts mehr werden. Ähm, so, die Bochumer nach dem Überraschungssieg letztes Wochenende zu Hause, die zu erwartende Niederlage gegen Mainz oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, ein Spiel, was du ja, wenn du Klassen halten willst, eigentlich gewinnen muss meiner Meinung nach. Du hast in der 32. Minute die Chance, eins 0 ins Führung zu gehen, aus dem Nichts, weil eigentlich äh, bis dahin Mainz die bessere Mannschaft war. Dann verschießt du den Elfmeter, ähm, weil ein Spieler meint, er müsste da sein Ego in den Vordergrund stellen. Ähm, ja, dann kriegst du nach der Halbzeit relativ äh, früh, in der 48. oder nach der Halbzeitpause, relativ früh äh, das 1-0-1. Ähm, ja, und dann hast du eigentlich nicht mehr viele Chancen, um den Ausgleich zu erzielen. In der, in der Schlussminute eine gute Möglichkeit durch äh, Lokadia. Ähm, aber das war ein Auftritt, der nicht gut war. Und äh, wenn du die Klasse halten willst, musst du gerade gegen solche Mannschaften ein anderes Gesicht zeigen, musst du vor allen Dingen als Team auftreten. Das hat mir jetzt am Wochenende überhaupt nicht gefallen. Ähm, ja, Und jetzt muss man das irgendwie weg von sich wegschieben, diese Niederlage im Pokal. Gegen Mainz dann erneut zu Hause Wäre natürlich schön, wenn man da weiterkommt, aber das wichtigere Spiel kommt dann äh, am Wochenende
2: äh, gegen ja Köln. Ja, das Hinspiel, wo wir bei dem Stadion waren, ja auch äh, ja, verdient verloren wurde. Die Mainzer jetzt äh, im sechsten Heimspiel weiterhin umgeschlagen, Vier Siege, zwei Unentschieden. Ja, und der VW Bochum hat es sowieso erst einmal in, seit 71, 72 geschafft, zwei Spiele am Stück zu gewinnen nach der Winterpause. Von daher konnte man vielleicht, wenn man der Statistik Glauben geschenkt hat, äh, eben einer von der Niederlage ausgehen. Ja. Ähm, Fabi, so alles gut zusammengefasst, denke ich mal. Ne?
0: Ich denke auch. Das Einzige, was man vielleicht noch mal hervorheben könnte für die Mainzer auch, die Rückkehr von St. Schüst. War das richtig,
2: Tobi? Ja, hast, du hast an deiner Aussprache gearbeitet. Lassen wir so durchgehen. War gut.
0: Äh, super. <lacht> äh, nee, glaube ich, es tut den Mainzern auch richtig gut. Hat sich dann ja auch noch mit einem ja, Tor sozusagen äh, eindrucksvoll zurückgemeldet und äh, der Rest war komplett richtig äh, zusammengefasst.
2: Ganz interessant noch, ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, äh, Bo Svensson seine vierte gelbe Karte bei dem Spiel erhalten und ist, ist jetzt beim nächsten Spiel in Fürth äh, gesperrt. Wusste ich gar nicht, dass bei den Trainern äh, vier gelbe Karten zu einer Sperre ausreichen. Hm. Ja, das Spiel können wir abhaken. Und dann haben wir noch äh, das vermeintliche, ja, Topspiel, wenn wir auf die Tabelle geschaut haben vor dem Spiel, Union gegen die TSG. Fabi, du hast es letzte Woche noch angesprochen gehabt, ähm, richtungsweisende Wochen für die TSG. Jetzt mit dem ersten ja, mit dem ersten Ausrutscher bei Union. Ähm, ging ja frühzeitig äh, in Führung. Bebu setzte sich auf der rechten Seite gegen Knoche durch, äh, spielte da seine Schnelligkeit äh, aus runter bis zur Grundlinie, Ball reingespielt und äh, ja, Baumgartel äh, hält da seinen Kopf rein. Eigentor, 1-0 Führung, aber kurz danach kam ja dann schon der Ausgleich in der 21. Minute, schöne Flanke von links äh, durch Oschipka und Vogelsammer in der Mitte, das war eine dieser Szenen, die ich angesprochen hatte, kommt da komplett frei zum Kopfball, ohne wirklich äh, ja, gestört zu werden. Haben sie ein bisschen Glück, dass der Ball von der Latte dann gegen den Rücken von äh, Baumann und dann reinrollt. Ja, und äh, in der zweiten Halbzeit Sören, war es wieder, wie schon letzte Woche, in Leverkusen Prömmel, der an der richtigen Stelle Prömmel, stand ja. und äh, zu zwei Führung abstaubt. Ja, unterm Strich ähm, Union, wie wir sie kennen zu Hause, defensiv stabil hinten, nach vorne hin, ja, mit dem einen oder anderen Entlastungsangriff. Und die TSG zum Schluss ähm, hat dann alles Mögliche noch vorne in die Offensive reingeschmissen, alles versucht, aber unterm Strich äh, dann doch zu harmlos. Also hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Ich bin von dem Punkt ausgegangen vor dem Spiel. Ja, jetzt am Wochenende, jetzt unter der Woche hat Union ja das Derby im Pokal bei der Hertha. Da wird es bestimmt auch richtig zur Sache gehen. Ja, und für die TSG kommt es dann am nächsten Wochenende zum Heimspiel, gastiert der BVB.
0: Meine Einschätzung war eigentlich von dem Spiel, dass die Hoffenheimer wirklich echt richtig stark begonnen haben. Also man hat eigentlich auch gemerkt, das hat, dass die, dieses System oder die, die Taktik, die die Unioner gefahren sind, vor allem in den Anfangsminuten, was mich wirklich auch ein Stück weit begeistert hat, war die Art und Weise, wie die Hoffenheimer das angenommen haben und trotzdem eigentlich wirklich richtig guten Eindruck gemacht haben gehen dann ja auch äh, in Führung, äh, vielleicht glücklich äh, mit dem Eigentor. Aber dann äh, ist genau eigentlich das, was ich dann äh, sage. Der Spielverlauf ähm, ja, war dann äh, der schnelle Ausgleich. Und, und dann war es mir aber dann in der zweiten Halbzeit vor allem äh, ja, ein Stück weit zu wenig. Und dann wirst du eben bestraft. Und ich glaube, das ist halt äh, das große Problem der TSG die letzten Jahre eigentlich auch schon, dass... Äh, die Mannschaft an sich wirklich äh, guten Fußball spielen kann. Ähm, vor allem auch erfolgreichen oder attraktiven Fußball für uns äh, neutrale Fans. Aber das sind halt dann wirklich äh, die Wochen, auf, oder in denen es äh, dann drauf ankommt und dann verlierst du 2-1 in Berlin. Jetzt hast du nächste Woche ein ganz, ganz undankbares äh, Spiel zu Hause gegen den BVB, ähm, die äh, wirklich richtig gut drauf sind. Ja, und dann kann es nach zwei Wochen schon wieder komplett anders ausschauen.
2: Jetzt momentan immer noch Platz 3. Union auf Platz 4, beide mit 31 Punkten. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Eine Mannschaft, die auch ähm, weiterhin da oben mitspielt, ist äh, Bayern 0 für Leverkusen. Ich hatte eigentlich heute versucht, äh, den Carsten nochmal mit in die Sendung zu holen. Nur der war trotz des 2 1 sieges ähm, ich kann es nicht verstehen, ist sowas von bedient. Er war so enttäuscht von der Leistung. Ich weiß ja nicht, äh, Sören, Fabi, wie, wie ihr das Spiel am, am Samstagabend gesehen habt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es an den zwei verschossenen Elfmetern lag, aber ich glaube, man kann äh, durch, durchaus zufrieden sein mit dem 2 1 in Gladbach. Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit, sie sind ja 2-0 in Führung gegangen in der, in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit äh, und danach äh, haben sie ja die, die nicht vorhandene Schlussoffensive der Gladbacher ja eigentlich auch gut verteidigt ähm, und stehen jetzt auf Platz drei, Also man kann eigentlich mit dem Wochenende jetzt äh, sehr, sehr zufrieden sein.
2: Ja, ich, wo ich mir am Ende des Spiels auch noch die Statistik angeguckt hatte, ich konnte das gar nicht glauben, habe das nochmal auf einer anderen Seite nochmal nachgeguckt. Die Leverkusener hatten ja insgesamt 32, allein schon 32 Abschlüsse, was ja schon eine deutliche Überlegenheit zeigt. Und ähm, ich fand das eigentlich auch einen durchweg guten Auftritt der Leverkusener. Ja, die Gladbacher haben ein bisschen Pech gehabt. Am Anfang, die erste Halbzeit können wir eigentlich kurz abhaken. Gladbach mit zwei guten Chancen durch Neuhaus und Elvedi. Ähm, Leverkusen zwar optisch überlegen, aber nach vorn hin nicht wirklich durchschlagskräftig. Und äh, ja, 51. Minute, äh, die 1-0-Führung. Unglücklich, da können wir auch direkt nur drauf eingehen. Ähm, Friedrich, der jetzt äh, von Union gekommen ist zu den Gladbachern, foult Bellarabi, schick scheitert an Sommer. Und die nachfolgende Ecke köpft dann ähm, Andrich zur einzelnen führung ein. Ähm, schon ein bisschen verwunderlich, dass äh, Matthias Ginter sofort ähm, aus der Startelf geflogen ist, Fabio, oder?
0: Ja, das wurde ja ähm, auch in allen Medien im Moment äh, diskutiert. Und, und die Frage ist natürlich schon, warum er auf der Bank äh, saß. weil äh, Die Klapper sind ja mit einer Dreierkette ins äh, Spiel gegangen. Ähm, dass wahrscheinlich äh, Marvin Friedrich äh, ja, von Anfang an kommen wird, um dann eben auch äh, im Speziellen äh, für die neue Saison auch wirklich dann ja, fest integriert werden kann, äh, war klar, aber dass dann äh, beispielsweise äh, Toni Janschke den Vorzug bekommt in der Dreierkette, im Speziellen dann auch ja aufgrund der Leistung, die äh, Matze Ginter letzte Woche gegen die Bayern gezeigt hat, das ist dann schon äh, überraschend. Und ähm, das ist auch ein Fingerzeig, glaube ich, um äh, ja, Matze Ginter ein Stück weit ein bisschen unter Druck zu setzen, äh, dass er doch noch vorzeitig den Verein verlässt. Die Frage ist halt nur, äh, wie gut dieser Stil ist und äh, dann sind wir genau an dem Punkt, äh, was man ja immer diskutiert, von den Spielern, äh, wenn sie weg wollen, ähm, würde immer schnell ein Fass aufgemacht, äh, dann gibt es aber Spieler, die ihren Vertrag erfüllen und was man hier nicht vergessen darf, ist, äh, Matze Ginter hat äh, die viereinhalb Jahre, die er bisher da war, ähm, glaube ich ohne Fehl und Tadel, er war ein Aushängeschild äh, für den Verein, und wenn ein Spieler nach fünf Jahren einfach dann mal sagt, er möchte sich vielleicht auch verändern und in Gladbach gibt es viele Gründe, warum man als ja, Top-Spieler letztendlich vielleicht auch mal guckt, ob's, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist, ihm das dann auf die Art und Weise ja, ein Stück weit nahezulegen, dass er den Verein verlassen soll, ehrlicherweise glaube ich, das ist ganz, ganz ja, böser Stil meines Erachtens.
2: Versucht wird jetzt so mehr oder weniger ein bisschen der schwarze Peter so glaube ich zwischen Max Eber und Matthias Ginter so ein bisschen äh, hin und her geschoben Sören wie siehst du das
1: ja also ich verstehe das auch nicht muss ich sagen also gerade äh, wenn man jetzt, jetzt nur auf das Spiel betra äh, betrachtet äh, Toni Janschke hat sicherlich jetzt nicht die oder ist jetzt sicherlich nicht schneller als Matthias Ginter, gerade wenn du dann die Gegenspieler siehst mit Diaby oder Bella Bellarabi. Das hätte meiner Meinung nach schon Sinn gemacht, ihn aufzustellen. Aber Fabi hat es richtig gesagt. Er erfüllt seinen Vertrag. Er macht das, was von ihm erwartet wird. Ich finde ihn jetzt auch nicht unbedingt, dass er schlechter geworden ist nach der Verkündung, dass er, dass er wechseln wird. Also von daher kann ich das auch nicht unbedingt verstehen.
2: Wird interessant sein, wie es da am kommenden Wochenende dann gegen, ähm, gegen Union. In der Startformation stehen wird wahrscheinlich dann auch Friedrich. Ja, die Leverkusener sind dann 2-0 in Führung gegangen durch einen Freistoß von Demir bei, wo Schick dann dran war und Marvin Friedrich auch wieder unglücklich an der Stelle fälscht den Ball dann zur 2-0 Führung für Leverkusen ins Tor. Der Anschluss durch Nico Elvedi mit seinem ersten Saisontor. Ja, 87. Minute, dann Jan Sommer mit seinem zweiten Klasse-Auftritt ähm, hält den Elfmeter gegen Demir bei. Ähm, letzter Torwart, dem das gelungen ist, äh, Fabi Sön, ähm, Raphael Schäfer, 2014 gegen Braunschweig. Fallen euch eventuell noch zwei Spieler ein oder ein Spieler aus damaliger Zeit, der verschossen haben könnte. Solange war Braunschweig ja nicht in der Liga. Bellarabi. Ach. Nur Koboland. Nee, leider nicht. Denk mal vorne an einen quirligen Stürmer, klein, etwas kompulenter. Lange Zeit in Braunschweig.
1: Achso, genau. Dominik Kumbele. Und
2: der andere war Emir Bicacic. Ja. Ach. So, dann haben wir noch ähm, die Sonntagsspiele. Der FCA-Fabi ähm, gew gewinnt einen Punkt gegen ähm, Frankfurt. Und ähm, gutes Debüt, beziehungsweise gutes zweites Spiel von Peppi mit einigen guten Abschlüssen. War auch sofort in der Startformation. Der FCA hat jetzt ähm, seine komplette Offensive endlich mal komplett an Bord. Niederlechner und ähm, Finn Buggason sind in der zweiten Halbzeit von der Bank gekommen. Kurz vor Schluss wurde dann Peppi ausgewechselt. Die Frankfurter gehen 1-0 in Führung nach dem ja, katastrophalen Fehlpass von Dorsch schickt Lindström Boré und der setzt dann schön Kamada in Szene und der spitzelt den Ball dann an Rafa Ginkiewicz zur verdienten einzelnen Führung bis dato äh, ähm, über die Linie und in der zweiten Hal und dann hatte noch äh, Lindström so wie die letzten Wochen auch mal wieder eine super Chance scheitert dann allerdings am Pfosten in der 29. Minute der Ausgleich durch gregoric nach einem schönen Schippball von Jago <lacht> ähm, kommt den Ball da etwas außerhalb vom 5 vom meter raum Der Frankfurter Torwart macht die Ecke zu früh auf und äh, ja, da trifft Gregoritsch halt zum Ausgleich, der etwas überrascht kam. Zweite Halbzeit, die Frankfurter mehr vom Spiel. Allerdings ähm, nicht wirklich offensiv mehr stattgefunden. Zwei, drei Gelegenheit, gute Gelegenheiten noch zum Schluss. Auch wieder Lindström frei vor Ginkiewicz, verzieht dann. Und Niederlechner hatte noch in der 92. Minute nach einer schönen Hackenvorlage von äh, Finkburgason die Möglichkeit zum Augsburger Sieg. Unterm Strich muss man sagen, Frankfurt konnte, konnte mit dem Punkt ganz gut leben. Für den FCA, ja, auch ein Punkt gewonnen, aber eigentlich auch zu wenig. Von daher, ähm, ja, nicht verloren. Nächstes Wochenende geht es dann weiter in Leverkusen und die Frankfurter haben die Bielefelder zu Gast. Noch zu erwähnen, Kostic und Trapp ähm, aufgrund von Corona nicht mit dabei gewesen. Das hat man dann in dem Frankfurter Spiel schon angemerkt, wenn dann Philipp Kostic nicht dabei ist. Ja, ihr beide habt das Spiel mit einem Auge mehr oder weniger verfolgt. Sören so war beim Handball, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben.
1: Ich finde halt einfach nur... Ja, aber ich glaube... Äh Bitte? Ja, Sir. Ja, sag ruhig, Fabi.
0: Nee, ich wollte eigentlich äh, nur ganz kurz äh, einschmeißen, dass es halt jetzt äh, für die Frankfurter auch ein bisschen äh, ja, die Chance verpasst haben, sich äh, ja, in den oder auf den internationalen Plätzen ein bisschen äh, ja, festzusetzen, äh, weil letzte Woche wirklich äh, ein Spiel war, wo du mindestens einen Punkt holen musst äh, gegen Dortmund nach der 2 zu 0 Führung bis äh, spät in die siebzigste, 75. Die Minute hinein. Ähm, gut, am Ende dann 3 zu 2 verloren, ähm, dann kommt so ein Spiel wie jetzt in Augsburg, äh, wo du wieder nur einen Punkt holst und äh, meines Erachtens auch ein bisschen enttäuscht, ähm, weil das war nicht die Eintracht, die man im Speziellen jetzt auch noch äh, vor Weihnachten oder zumindest die ersten 70 Minuten auch gegen Dortmund gesehen hat. Ja, weil es dann einfach verpasste drei Punkte sind irgendwo ein Stück weit und äh, dann fällst du wieder raus aus den internationalen Plätzen. Und ich finde es halt dann einfach auch äh, schade, ähm, dass man jetzt äh, ja, so ein bisschen den, den Rückrundenauftakt äh, vermasselt hat, ähm, weil man sich, glaube ich, äh, zuvor eigentlich wirklich eine gute Ausgangsposition ähm, ja, ein Stück weit erarbeitet hat.
2: Ja, ich meine, dass die Spiele jetzt auch äh, mit der Zeit wieder kommen. Die Frankfurter können es dann halt äh, auch nicht auffangen, wenn da der eine oder andere Leistungsträger dann... Äh dann ausfällt. Gerade in Philipp Kostic hat man jetzt auch wieder gemerkt bei dem Spiel. Ähm Frankfurter waren bemüht, Martin Hinteregger hatte auch eine Pause bekommen. Äh, dafür hatte Makoto Hasebe hinten äh, drin gespielt in der Zentrale. Äh, unterm Strich äh, Frankfurt, wie wir sie kennen, äh, defensiv stark, haben sich äh, reingehauen, aber auch hinten in der Abwehr, den einen oder anderen Stellungsfehler mit drin gehabt. Also, wie gesagt, mit dem einen oder anderen glücklicheren Schuss hätte auch äh, drei Punkte für Augsburg oder halt für Frankfurt bei rausspringen können. Unterm Strich auf jeden Fall ein Punkt, mit dem beide Teams unterm Strich dann äh, gut leben können. Ähm, mit einem Punkt leben kann Arminia Bielefeld, die, die den Sonntag quasi abgeschlossen haben, ähm, eigentlich nicht. War eigentlich das Spiel, wo sie quasi als einziges, das einzige Mal in der Saison als Favorit ins Spiel gehen und unterm Strich steht ein 2 zu 2 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Fabi, die äh, jetzt aus den letzten vier Spielen fünf Punkte geholt haben, die setzen weiter ihren positiven Trend fort. Waren das fünf Punkte aus den letzten vier Spielen? Ja. Ja. und die Bielefelder sieben Punkte aus drei Spielen.
0: Wahnsinn. Ähm, nee, also ähm, ich meine, man hat ja immer wirklich die, die ganzen Wochen immer so schlecht über Fürth äh, gesprochen. Ich glaube, das war heute auch äh, ja, ein wirklich richtig gutes Auswärtsspiel, was die Fürther da äh, gemacht haben. Zur großen Überraschung der Bielefelder, glaube ich, äh, weil sie ein Stück weit, glaube ich, äh, damit gerechnet haben, dass es einfacher wird. Ähm, Im Speziellen dann eben auch... Äh, ja, nach der, nach der relativ schnellen Führung äh, heute. Ja, und dann äh, drehen die Vierter ähm, ja, das Spiel. Und dann musst du als, äh, am Ende dann eigentlich auch noch froh sein, äh, zumindest einen Punkt zu holen. Und ich möchte mich nicht jetzt jede Woche äh, wiederholen. Äh, vor allem aber die Mannschaften, die auf Platz 17, 16, 15, 14 stehen, die müssen gegen äh, Kreuter Fürth sechs Punkte holen. Und in einem Heimspiel äh, gegen kräuter vor allem am 19. Spieltag, dann musst du drei Punkte holen. Und da gibt es auch kein Wenn und kein Aber. Das ist dann letztendlich eigentlich zu wenig und für mich war es wirklich nur überraschend, weil die Bielefelder eigentlich ja, einen relativ guten Eindruck äh, gemacht haben.
2: Ja, du hast die frühe Führung äh, angesprochen, ok Okugawa trifft jetzt im ähm, vierten Spiel in Folge, war ein super Start. Schöne Hereingabe an den 16er, äh, wurde der Ball abklatschen lassen von Krüger, der auf Okugawa und der schiebt dann ins lange Eck ein und ähm, ja, der verdiente Ausgleich nach einem Ballverlust der Bielefelder in, in der Hälfte der, der Fürter. Wird äh, Leveling von äh, Hogotta geschickt und ähm, ja, der nimmt dann, ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger war, auf jeden Fall nimmt er ihm im Laufduell locker vier, fünf Meter ab und äh, kann dann freistehend vor Ortega zum verdienten bis dato 1 zu 1 ausgleichen. Und auch danach ähm, war führt die, die Mannschaft, die besser im Spiel war, die Bielefelder wirkten ein bisschen geschockt. Und ähm, ja, nach der Einwechslung von äh, Nielsen und Williams äh, war eine Co-Produktion des äh, 1 zu 2. Ein schöner äh, schöne Abschlag kam äh, in die Hälfte der Bielefelder. Williams dann auf den langen Pfosten. Und äh, Herbert Nielsen-Köpf dann zum zwischenzeitlichen 1 zu 2 zur Führung für Gräuter führt Und dann war es in der 83. Minute Gonzalo Castro, der auch vorher erst eingewechselt wurde, der mit einem wirklich sehenswerten Schuss äh, in den Winkel den 2, 1, äh, den 2 zu 2 Ausgleich markiert. Unterm Strich noch einen Punkt gerettet für die Bielefelder. Aber du hast auch schon gesagt, äh, unterm Strich eigentlich zu wenig. Aber so mit den Bielefeldern die letzten Wochen trotzdem weiterhin äh, kann man nicht meckern. Nein,
1: das, das nicht. Aber das sind eben so Spiele, ähm, wenn man auch auf, auf die Statistik von Bielefeld äh, guckt, das ist jetzt schon das neunte Unentschieden in dieser Saison. Ähm, sie könnten eigentlich schon ja im, im Mittelfeld stehen, aber das sind dann eben so Spiele, die du gewinnen musst, wenn du wenn du nicht absteigen willst, das ist der bekannte Spruch und, bei, und was man zu Fürth noch sagen kann, ist glaube ich, dass sie das jetzt einfach alles reinwerfen, was sie haben, um sich halbwegs noch vernünftig aus der Bundesliga zu verabschieden. Das ist wirklich auch ein Auftritt gewesen, der, der Spaß gemacht hat, glaube ich. Also auch wenn man jetzt die nächsten Wochen schaut, die Vierter werden versuchen auch dieses positive Gefühl irgendwie noch beizubehalten, auch wenn sie absteigen, dass es dann zum Glück, oder dass es dann eben auch zum Glück Stefan Leitl vielleicht äh, Trainer bleibt, wenn sie absteigen sollten. Also ich glaube, so sollte Fürth dann auch in den nächsten Wochen ähm, weitermachen. Denke ich auch.
2: Ähm, Fabi, hast du uns noch was zu sagen? Haben wir was vergessen heute oder kommt noch irgendwas?
1: Nö, ich glaube, es gibt noch eine Kategorie, äh, die wir
0: <lacht> definitiv ähm, ja nicht vergessen sollten. Und ich mache jetzt heute mal den Anfang, äh, bevor ihr beiden da wieder irgendwas äh, lang überlegt. Und ich weiß nicht, und ich habe mir viel Gedanken gemacht. Äh, für mich gibt es äh, tatsächlich äh, zwei Gewinner, ähm, die, die gemeinsam die Kategorie gewinnen. Und zwar ist es einmal äh, Bayer-Leverkusen äh, und äh, in dem gleichen Atemzug äh, für mich auch Erbe-Leipzig. Und ich möchte es einmal nur ganz kurz erklären, weil die Leverkusen ja endlich dahin stehen, äh, in der Tabelle stehen, wo sie hingehören jetzt ähm, sozusagen äh, die Ausgangsposition haben, äh, nächste Woche mit einem Heimspiel gegen äh, Augsburg, äh, das auch äh, ein Stück weit zu zementieren. Ich gehe davon aus, äh, dass sie auch nächste Woche im Zweifel davon profitieren werden, äh, sehr stark, äh, um eben auch diesen dritten Platz äh ja, zu sichern, auch dauerhaft, äh, da gehören sie hin ähm, und das Gleiche gilt ähm, ein Stück weit ähnlich äh, für die Leipziger, die äh, mit dem Sieg gegen Stuttgart jetzt in Schlagdistanz äh, zur Champions League äh, sind mit drei Punkten Rückstand äh, und nächste Woche, wie gesagt, das ein oder andere Spiel könnte dabei helfen, noch enger ranzurücken, äh, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, dass Leipzig eben eine unserer Top-Mannschaften in der Bundesliga ist, und äh, wenn man sich äh, die ganzen Spiele jetzt auch die letzten Wochen anschaut, ist es mir dann doch lieber, wenn eine Top-Mannschaft uns in der Champions League vertritt, als ähm, vielleicht, vielleicht eine vermeintlich kleinere Mannschaft, auch wenn es ein tolles Fußballmärchen wäre. Weil ich mir eben auch wünsche, dass wir international erfolgreich sind mit den deutschen Teams.
2: Okay, sehr gut, sehr gut. Sören, so, wer ist für dich der Gewinner des Spieltages?
1: Ja, ich habe auch zwei, einen davon vielleicht etwas ironisch, äh, für mich äh, Steffen Baumgart, der es wieder geschafft hat, an diesem Wochenende ein kleines <lacht> Souvenir von einem Topstar äh, zu bekommen und äh, der zweite äh, Gewinner ist für mich Gonzalo Castro, der jetzt ähm, ja ein halbes Jahr ja im Prinzip vertragslos war und jetzt in Bielefeld einen guten Einstand hatte, freut mich, weil ich glaube, das ist nach wie vor noch äh, ein sehr, sehr guter Fußballspieler.
2: Ja. Für mich ist es ähm, Bayern 0 für Leverkusen, die von den äh, Ausrutschern der Konkurrenz äh, profitieren sich weiter oben festbeißen und mehr oder weniger hinter Bayern und Dortmund die dritte Mannschaft sind, die versuchen, weiter Anschluss zu halten.
0: Die dritte Macht im die deutschen Die dritte Fußball.
2: Macht im deutschen Fußball. Das wird den Carsten bestimmt freuen, wenn wir sie so titulieren. So, mein lieber Fabian, eine Sache ja. habe ich aber allerdings noch. Ja,
0: deine Hausaufgaben.
2: Meine Hausaufgaben, die ich natürlich wie früher in der Schule auch vorbildlich noch äh, am gleichen Tag noch erledigt habe. Ich bin echt gespannt. Ja, du bist gespannt. Ich hatte mir nachträglich auch noch Gedanken gemacht, womit das zusammenhängt. Also deine Frage war ja, dir kam es ja so vor, dass Union Berlin häufig zur Halbzeit wechselt. Ja. Das war ja der erste Punkt. Da muss ich dich leider komplett enttäuschen. Zur Halbzeit wurde nämlich kein einziges Mal gewechselt. Das stimmt doch nicht. Doch, das stimmt soweit. Da kannst du gerne auch noch mal deine Statistikbücher raussuchen. Ich habe mir den ersten... Sir, jetzt 19 hilf mir doch mal, erst letzte
1: Woche. Nee, am, am, am letzte Woche, warte mal, warte. Ich habe es gerade aufgerufen, Sekunde. Ja, okay, stimmt, 46, äh, 46, das ist der Einzige.
2: 46, ja, genau. gut. Zwei, Zwei Wechsel, Wechsel okay. habe ich so. hier. Dann ja. drei Wechsel sind diese Saison getätigt worden, verletzungsbedingt in der 22, 26, 26 und 36. Minute. Und insgesamt hatte Union Berlin... Die Möglichkeit, 95 Mal bei diesen 19 Spielen, fünf, also quasi 5 Mal zu wechseln. Schätzt doch mal, wie oft äh, es gemacht wurde von diesen 95 Möglichkeiten. 60. Was hast du gesagt?
0: Ich der, 59, 60 darf ich ja nicht
2: sagen. 59. <lacht> okay, so äh, 30 Mal. Also Sören, du liegst deutlich drunter. Es waren insgesamt von 95 möglichen Wechseln hat Union Berlin es 83 Mal ausgenutzt zu wechseln. Oh ja. das ist schon eine Hausnummer. Dazu kommen noch insgesamt 22 Doppelwechsel und einmal haben sie sogar dreifach gewechselt. Jetzt müssen wir allerdings berücksichtigen, ähm, aufgrund der, der, der Regel mit den fünf Wechseln ist es ja, glaube ich, so, dass in der zweiten Halbzeit die letzten Wechsel, glaube ich, nicht so gezogen werden. Dann müssen, glaube ich, immer zwei Leute gleichzeitig eingewechselt werden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ihr könnt mir ja gerne mal helfen oder das selber auch mal in Erfahrung bringen, aber ich meine, das ist mit einer der Gründe, warum gerade in den, in den letzten 20, 25 Minuten teilweise immer doppelt gewechselt wird. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Mannschaften aussieht, aber ja, das wären meine Hausaufgaben, die ich hoffentlich zu deiner Zufriedenheit äh, erfüllt habe, Fabi.
0: Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, ja, dann sind wir für heute eigentlich durch. Ähm, kurzer Ausblick noch, ganz kurz, äh, unter der Woche, Pokal, erste englische Woche quasi. Lass mal kurz auf die Spiele äh, eingehen. Unter der Woche, Köln, HSV, Sören, Fabi. HSV geht durch, okay. Fabi, ähm, die andere Münchner... HSV geht durch? Wirklich? Jawohl. Mit der Überraschung, okay. Ja. Fabi, die ähm, Löwen gegen Karlsruhe? Scheiden aus, natürlich. Scheiden aus, okay. Sören, ähm, Kassropper Straße? Ähm,
1: äh, Meter schießen, und okay. kommt
2: weiter. BVB-Überraschung. Wenn sie raus. sich nicht streiten, wer schießen darf, oder? <lacht> <lacht> Fabi, der... Riemann schießt wieder, okay. Fabi, der BVB ähm, kommt mit dem blauen Auge in Pauli davon? Ich
0: glaube, das wird ein typischer Pokalabend. Äh, die äh, St. Pauli wird äh, relativ ähm, ja, verhalten beginnen und ich gehe davon aus, äh, um jetzt mal einen Tipp rauszuhauen, äh, 4-1 Dortmund.
2: Stark. Ähm, so, Eventuell Überraschung, äh, Überraschungspotenzial Partie Hannover gegen Gladbach. Hannover, ich glaube, du sollst mal einen Tippschein raushauen. Ja. Jetzt kommt so es ans
0: Lieblingsteam oder zweites Lieblingsteam,
1: oder?
2: Ja, Rostock, Rostock schmeißt Leipzig raus. Da gucke ich mir gleich von den drei Spielen, die du jetzt gesagt hast, erstmal die Quoten an. Was du da gewinnen können. 14. Quote 14, 14. Ähm, Fabi, sag uns mal, Berliner Derby. Ich sag, äh,
0: Typhoon, Korkut äh, schlägt Union zu Hause in einem ganz, ganz engen Spiel mit äh, 1 zu 0. Die Hertha kommt weiter.
2: Da hätte er auf jeden Fall die nächsten Wochen erstmal wieder äh, Ruhe. Ja, und dann schließe ich den Pokalabend ab am Mittwoch. Ähm, die TSG Hoffenheim kommt weiter gegen den SC Freiburg nach Elfmeterschießen.
0: Ja, mein ganz heißer Tipp für den äh, Pokalsieger
1: 2022 TSG Hoffenheim. So. Was ja
2: auch einfach ist, weil Bayern nicht mehr im Wettbewerb ist. Wir werden sehen, ob Fabi vielleicht dann doch noch mal einschaltet und äh, das eine oder andere Spiel im Pokal äh, zumindest für ein paar Minuten mal schaut. Mit diesen Worten verabschieden wir uns bei euch. Eine schöne, guten Wochenstart. Wir hören uns dann nächste Woche Sonntag und bleibt gesund. Bleibt gesund. Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Für die, die drauf gewartet haben, ich habe es gerade vergessen, der TV-Tipp für heute Abend, Serie A, Atalanta Bergamo zu Hause empfängt zum Topspiel Inter Mailand. Oder für diejenigen, die keine Lust mehr heute Abend auf Fußball haben, können Sie sich gerne in der ARD den oder aufs Münster anschauen, Folge 40. Bis dahin, einen schönen Abend noch.
0: Das war an 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.